0: Olá, seja bem-vindo ao MTGC, o podcast que busca entender o Magic como um fenômeno cultural, por meio de entrevistas com membros de destaque da nossa comunidade. Para o episódio de hoje, entrevistei o Sidney Lee, famoso alterador de cartas e ilustrador brasileiro. O Sidney nos conta um pouco mais sobre a sua relação com o Magic e nos mostra o lado de quem está fazendo arte com base no jogo. Essa entrevista foi gravada no dia 18 de julho de 2018 via telefone. Bom dia, Sidney, tudo bem? Bem-vindo ao MTGC, muito obrigado por aceitar o convite aí, disponibilizar teu tempo para essa conversa.
1: Estamos sempre aí, sempre pra precisar, estamos aí para ajudar.
0: Show de bola. Eu queria saber de início onde tu se criou, de onde tu fala agora, qual a tua ocupação e como o médico entrou na tua vida.
1: Então, eu falo de Caraguá, aqui em casa, para quem não me conhece eu altero cartas né? de Sim. médico. Uhum. E o Magic entrou na minha vida através de, de amigos, né? A gente sempre jogou RPG, board game, essas coisas, e acabou conhecendo o Magic. E hoje é o vício da galera, né? No meu caso, é o <risos> maior vício.
0: Aham. <risos> uh -huh.
1: Além do, do meu trabalho, é o meu maior vício, né?
0: <risos> é verdade. Qual foi a tua primeira experiência memorável que o Magic trouxe na tua vida?
1: Eu, eu lembro sempre que a gente, no começo, a gente não sabia bem as regras, né? Então era sempre a confusão danada. O povo ia jogar e a gente inventou de fazer um campeonato. Aí a gente foi na, na cidade fazer um campeonato e no meio do campeonato o, tinha um molequinho lá que tava cantando as criaturas do cara pacifismo, pacifismo, pacifismo. Daí quando ele abaixou o quinto pacifismo, aí o cara chegou assim ele falou, quantos passos você tem nesse deck aí? Daí ele pegou e falou, ah, eu tenho 14. Aí como assim, 14? Falei, oh, não pode mais? Não, cara, só quatro sordos ali, ah, todo mundo. Nossa, daí começou todo mundo a tirar a carta do, 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 do deck. <risos> Eu podia quatro cartas
0: só. Ah, muito bom.
1: Esse daí, esse daí é o que a gente sempre lembra aqui, né? No meio das conversas, a gente sempre acaba lembrando desse, desse campeonato aí. Foi o primeiro
0: que nós fez. E como tu se define como jogador de Magic?
1: Ah, eu sou o Johnny Combo, né? Sou o famoso Johnny Combo. Eu não faço o Combo até no... Tem amigo meu que fala que eu Combo até no, no trunfo.
0: <risos>
1: Super trunfo, né? Sim, sim. Eu sou o cara que gosta de, de, de deck e de Combo. Eu não... Sempre faço todo tipo de deck e eu coloco algum Combo. Show de bola. Na verdade, pra montar um deck, eu, eu vejo ah, aqui que eu vou combar agora. Daí eu procuro as cartas novas alguma coisa e falo ah, isso daqui dá pra
0: montar um deck nesse combo. Aí depois eu monto o deck. <risos> sim, sim. Primeiro combo, depois o deck. Primeiro combo, depois o deck. E qual o papel do Magic na tua vida?
1: Ah, hoje em dia ele tá sendo praticamente tudo, né? Porque além da diversão, é o meu trabalho também, né? Eu vivo o Magic praticamente o dia inteiro. E a minha meta de, de vida hoje em dia com, com as telas é zerar a vida,
0: alterar uma carta minha mesmo, entendeu? Pintar um quadro, virar uma carta e eu alterar essa carta depois. É uma meta de vida. Já pensou? Legal? Vai, ia ser muito legal, muito legal mesmo. Ia ser louco. Uhum.
1: <risos> então vamos pedir o apoio da galera aí.
0: <risos> é isso aí, já, depois a gente vai falar mais sobre isso e daí a gente já pode pedir o apoio de todo mundo. Como tu vê o Magic no futuro? Então,
1: o Magic eu acho que ele cada dia mais tá sendo mais que um jogo pra todo mundo, né? Porque ele tá abrindo muitas portas, né? E além de dar amizade nova que o povo se conhece, tem muito, tá tendo muito mais eventos que tinha antigamente, aqui e né? Então, acaba sendo mais conhecido e, de acordo com todo mundo, ele tá sendo mais divulgado, né? Então, é... Eu acho que vai acabar sendo uma febre. Já é uma febre, né? Só que vai acabar sendo mais... que todo mundo vai chegar um dia a conhecer ainda a Magic. Não sei se vai chegar a jogar mas conhecer todo mundo, acho que vai chegar a conhecer um dia ainda. Eu acho que é isso que vai ser o futuro do mesmo. Ele só não é tão mais conhecido quando o Rio por causa do desenho. É verdade, <risos> que, é verdade. A partir do momento que ele apareceu na televisão, seja em filme, seja desenho, seja série, seja qualquer coisa, eu garanto que ele vai ser muito mais conhecido.
0: Qual a tua opinião sobre o assunto digital e offline no aspecto cultural do jogo? Assim? A
1: ideia do Magic é o trade com a galera, né? É A, a interação com, com os outros players. Né? Sim. O online, lógico que vai ter seu espaço, vai ter muita gente que joga, que não tem tempo de jogar IRL, né? Mas eu tenho certeza que futuramente vai ter muito mais gente que tá indo do, do online e indo pro presencial, porque depois da primeira experiência com a galera, logicamente se não for uma galera tóxica, que for, for ensinar e curtir bem, a galera sempre vai estar tá jogando pessoalmente, né? Sim. Online é mais para quem não, pra não... Eu acredito que esteja para quem não tem muito tempo para ir em loja, essas coisas. Eu não tenho loja na cidade, querendo nem no meu caso da minha cidade, não tem loja de média. Sim. Aqui a gente só joga na, com a galera em casa, mesão, comanda essas coisas. Tanto é que aqui o T2 e, e o Modern não é, tão, não é tão o aspecto central aqui da cidade é mais o Pauper e o Commander justamente por causa disso, que não tem a loja pra estar tá tendo aquele retorno de você ficar investindo em Deck T2 e Modern, entendeu? Sim, sim.
0: Uma pergunta bem importante pro objetivo geral do podcast é como tu vê o Magic no ponto de vista cultural? Então,
1: no caso eu, eu acredito que vai ser um... como eu vou explicar o que eu tô pensando agora? Eu acho que ele vai estar tá presente sempre vai estar tá presente a partir do momento que a pessoa conhece e sempre tá vendo as novidades as coisas, ele vai estar tá sempre presente na cultura Pessoa, mas cultural, cultural
0: mesmo, eu não sei responder. Não tá bom, sem problemas. entrando em assuntos mais técnicos do jogo, uh, qual é a tua cor preferida? Minha cor preferida é o azul. Qual cor tu junta com essa cor? Pode ser desde duas cores até uma cor também. Uh, qualquer combinação de cores. A minha, a, minha, a minha sequência sempre é azul, verde, preto, vermelho e branco por último. Show de bola. então É sempre essa sequência. Aí. Então tu gosta bastante de Simic, então.
1: Inclusive até pra pintura, né?
0: Uh -huh. Até pra pintura sempre é. Eu, eu gosto mais das ilhas, depois floresta e assim por diante. Show. É sempre nessa sequência com essa aí. Azul e verde, pra mim, são os terrenos mais bonitos que tem. Show de bola. E tu tem uma carta que seja a tua carta preferida?
1: Carta preferida? Cara, eu não tenho nenhuma preferida, não.
0: Ah, eclético, então. É,
1: então, eu... não eu, eu falei, eu gosto sempre de combo, então, se tem uma carta que é a minha cara que eu posso dizer, é o Johnny Combo. Eu tenho uma na pasta aqui. Ah, sim, é o do... É o do...
0: De É especial,
1: né? De, é, então, isso. É o Johnny Combo, é, é eu. <risos> Inclusive, até um tempo desse atrás, eu usei no Facebook, só mudei a cabeça pela minha, só.
0: Fantástico. Muito bom. É
1: verdade. Você dá uma olhadinha no, no Facebook, você vai ver que tem o, o, na minha foto de perfil, um, um, acho que tem um Quatro meses atrás, era o
0: Johnny Combo com a minha cabeça. Ah, eu até vou pôr aí no, no artigo, na descrição aí, pra pessoal ver. Vai ficar legal. <risos> Sim, os formatos novos e diferentes, uh, não, não só novos, mas também diferentes, né? Como comanda de pauper, uh, hoje eles têm um papel importante na comunidade, né? Eles incluem novos jogadores, eles dão novas nuances pro jogo.
1: Sim, principalmente
0: o pauper, né? Qual a tua opinião sobre os formatos e como eles ajudam a melhorar o jogo?
1: Então, principalmente o pauper. A galera, a galera anima muito quando oh. fala que vai jogar... Jogar pau principalmente pelo preço, né? Porque, querendo ou não, o México não é um jogo tão acessível para todo mundo, assim, jogar competitivo. Então, a galera joga o pálpebra justamente pelo, pelo formato casual que, que ele impõe, né? Hoje em dia tá tendo bastante competição. Né? O inicial era, era ele ser casual. Você montar o deck pra brincar com a galera sem gastar muito. E o commander é que é negócio, você pega a sua, sua lendária preferida lá e monta o deck em cima. Não precisa ser forte, não precisa ser nada, é pra dar risada com a galera, né?
0: uhum. Já que estamos falando de commander, qual é o teu commander preferido e por quê?
1: O meu Commander preferido era o Mizik o Storm. Justamente pelo fato de ser Storm, que é o, o das habilidades que eu mais gosto no Magic, é o Storm. Aí ele era o meu comandante preferido. Só que eu acabei. Hoje em dia eu tô usando o Necuar, mas. O Music era o meu preferido.
0: Sidney, como a comunidade que tu tá inserido, no caso da tua cidade, como que essa comunidade ela joga Magic? Ela joga mais em casa? Ela vai pra algum lugar na cidade? A galera investe mais, investe menos? Como é que é aí?
1: Então, aqui em Caraguá a gente acaba indo sempre na casa de alguém jogar. Final de semana, sexta-feira, coisa assim. Sempre a gente vai na casa de alguém jogar, porque aqui não tem loja, né? Sim,
0: sim. É, o pessoal investe, investe bastante nos decks? Ou o pessoal é mais, mais, uh, mais aconselhado? medido disso, como é que é? é
1: e começa, a gente sempre começa assim a gente vai jogar o quê Vamos jogar moda? Aí teve um tempo que a gente jogou moda porque era um de eterno.
0: Então
1: vamos investir? Vamos. Só que acabou ficando muito caro para ficar investindo muito sem ter retorno, sem ter loja, essas coisas. Então a gente desistiu. E vamos investir no Power porque o Power a gente vai gastar uma vez também só e vai ter o deck lá para brincar para sempre e não vai ser caro. Aí a gente investiu no Power porque a gente está no Power e no Commander. O Commander sempre vai ser, sempre teve aqui né? Porque é aquele negócio da gente gostar da lendária e montar o deck em cima. Quando a galera começa a jogar mesmo investe pesado. Pesado assim, né? Não gasta o sal da janta, mas sempre quer montar o deck redondinho.
0: Tu assiste os Pro Tours, os Grand Prix, etc?
1: Olha, sempre que dá, que eu tô na casa do amigo, eu assisto. Que ele tá assistindo também, eu assisto também, porque em casa eu não, eu não tenho internet, no, no caso eu, sou, eu só tenho 3G. Então, eu não posso assistir no, no, no meu pacote de dados, senão eu não trabalho. <risos> mas eu sempre tô...
0: Exatamente. Eu sempre
1: tô assistindo quando eu posso na casa de alguém. Uh,
0: qual foi o momento in-game mais engraçado que te recorda.
1: Foi esse daí que eu falei agora, do, do, dos 14 pacifismos aí. Rapaz, a gente deu tanta risada. Os
0: 14 pacifismo. Deu
1: tanta risada nesse dia, cara. Ah,
0: muito bom. Até hoje a gente lembra. Ah, ficou marcado na galera inteira ficou. aí. Galera, até hoje. Falando um pouco mais sobre a tua carreira de alteração e agora de, de telas, tá? Uh, qual foi a, a inspiração pra te começar a alterar?
1: Então, no caso aqui, eu tinha um amigo que ele já conhecia na época o Card Kit, né? Que era um dos precursores que começou esse, esse negócio de alteração. Aí ele mostrou, como eu sempre desenhei, ele mostrou pra mim um dia: Ó, oh, você não faz isso daqui, a galera faz isso daqui, ganha dinheiro e tal, porque eu, eu mesmo nunca tive dinheiro pra montar o deck, né? Sempre era carta emprestada ou, no caso, rolo, alguma coisa assim, mas dinheiro mesmo pra comprar eu nunca tive. Aí ele pegou e falou, ó, oh, faz isso daqui, cara, você tenta trocar por carta e tal. Aí foi onde eu comecei, há uns oito anos atrás, nove anos atrás, no caso, né? Aí, pá, comecei, os primeiros nunca é o 100%, né? Aí a galera já meio que virou os olhos assim, eu falei, ah, não vou desistir não, vou pegar isso aqui e vou continuar. Aí fui, fui, fui e tô aí. Oito anos aí fazendo carta, e graças a Deus deu certo. Aí a galera foi gostando, principalmente dos terrenos, e eu fui aprimorando, aprendendo mais, conforme as técnicas foram evoluindo, fui investindo em tinta nova, tinta importada. E é isso aí, tô aí até hoje aí fazendo cartinha aí da galera. Agora eu tô começando a, Agora eu tô começando a investir no, no, no uma nova meta de, de vida aí, que é as telas,
0: né? Chegar um dia, pintar... Já vamos falar disso daqui a pouquinho. Qual o tipo de alteração que tu mais gosta de fazer? Terreno. Sou muito de fazer terreno. Terreno? É. E, e o terreno full art, em frame, como é que tu gosta? Eu
1: gosto sempre de fazer full art. Terreno sempre eu gosto de fazer ali pro arte.
0: Como tu vê a alteração de cartas no aspecto cultural do jogo?
1: Ah, eu acho que é mais pra galera que, tipo, a galera Commander, Lega, essas coisas aqui, que não pretendem vender depois, a maioria é, opta pela alteração, quando não tem foil, né? Que a galera gosta bastante eu não gosto de foio, já aviso que eu odeio foil. carta foio pra mim eu não gosto sempre quando eu pego uma carta foil, eu tento trocar pra uma carta não foil. <risos> não gosto de foio, não pelo fato que eu não, não altere foio, sempre, eu nunca gostei de foi, mesmo que começar a alterar. Aí a galera, ah, você não gosta de foie porque você não, não pinta. Eu falo, não, eu não gosto de foie porque eu não gosto de foie mesmo.
0: Sim. E tu acha, assim, que a alteração ela, ela funciona como uma forma da pessoa personalizar suas cartas e botar um pouco da sua personalidade nas cartas? Sim, é
1: uma coisa única, né? A pessoa, a ideia é. da alteração, a pessoa ter uma coisa que é só dela. O card preferido dela, coisa que é, a cara dela, ela, ela gosta que seja só dela. Só ela tenha aquele lá, né? Até que eu, normalmente eu não, não repito a alteração, né? Eu passo diferente. Nunca pego a mesma carta e tento fazer igual do outro jeito.
0: Show de bola. Qual foi a alteração mais inusitada que já te foi solicitada? É,
1: normalmente eu não, não, não mudo a imagem original do, da carta. Eu, eu só expando. Mas já me pediram pra fazer o, o negão da piroca num card. Eu não fiz, mas já pediram.
0: <risos> <risos> é isso aí. Tem, é o que pediram mesmo. <risos> que tipo de dica tu daria para um alterador iniciante?
1: É, estragar bastante carta, hein? Não começar com a ideia de tentar vender logo no início. Porque a galera começa, eu, eu vejo bastante isso, a galera começa a pintar na ideia de ganhar dinheiro em cima, mas se for para começar assim, a galera começa a passar por cima de, do principal que é fazer o negócio direito, né? E a galera começa, eu vejo bastante. Hoje em dia, poucos alteradores que começaram hoje começaram a querer fazer primeiro para depois começar a vender. Normalmente a pessoa quer vender depois começar a aprender. Isso já é errado. Eu acho que, que né, eu, eu comecei pra mim trocar carta, logicamente. Mas antes de eu começar a vender, começar a tentar trocar, eu, eu quis aprender primeiro. Mas depois eu começar a expor, entendeu? Lógico, claro. colocar pra galera ver, dar opinião, principalmente crítica, que ajuda muito. Muita gente leva, esquece que o que faz você melhorar é a crítica. E, e sempre leva pro lado pessoal e quer brigar com a pessoa que tá criticando, eu acho que a crítica é o principal motivo de eu, de eu ter melhorado bastante. Porque a pessoa fala, ó, ah, você tá fazendo isso, isso e isso errado. Então, a próxima carta que eu vou fazer é isso que eu vou melhorar. É isso que eu vou parar e vou pensar, ó. A pessoa falou que isso tá errado, então eu vou melhorar e vou arrumar isso daqui. Então, a dica, a principal dica que eu tenho pra pessoa é estragar bastante carta, principalmente terreno. Pelo fato do, do preço também, e carta crepe comum que você jogaria fora, usaria de apoio de mesa, você vai lá e tenta pintar ela lógico, as primeiras você nunca vai começar a 100%, vai ter erro, vai ter onde você vai aprender a consertar o seu erro, quer dizer, eu erro também, tô oito anos e ainda erro, mas eu sei como consertar, entendeu?
0: É, faz parte do aprendizado também, né, saber consertar.
1: Isso, é, então, o e... principal dica que eu tenho é estragar muita carta aí, cara, você vai começar e investir, investir em, em produto bom, de qualidade, mas também não de, de primeira, porque você vai, se seu retorno não for legal e você vê que não tem futuro, você vai gastar dinheiro à toa, então o inicial, começa com o inicial se você vê que tem futuro, você investe se não, você para, entendeu? Também dá morrer ponto de faca, eu não dou não
0: É isso aí uh, Cid, e o que que te levou a fazer telas além das alterações?
1: Ah, foi, como o povo sabe, eu tenho um sistema de padrinho, né? Então a ideia era o pessoal ajudar a manter esse negócio de alteração e ter seus brindes. Nesse esquema de padrinho um deles pediu pra mim fazer tela, só que eu nunca tinha feito tela, eu falei, ó cara, eu nunca fiz, então eu não posso garantir que vai ficar bom, né? O cara, faz a primeira aí, que eu compro se der certo, você continua. E eu fiz a primeira e gostei, e aí agora eu tô aí fazendo essas, essas telas aí, mas agora eu aumentei minha meta de vida, que então eu falei eu vou estudar bastante, fazer bastante pra tentar chegar um dia a pintar pra Wizards e ter um, um card com meu nome embaixo pra mim mesmo alterar.
0: <risos> <risos> isso aí vai ser muito épico, se tu filmar isso aí, botar no YouTube, vai ser é fantástico. É uma meta de vida isso aí.
1: Até porque é, chegar a pintar pra, pra Willis é a meta de todo ilustrador lá que, que gosta do, do jogo, né? Eu acredito que pessoa que ainda mais eu que sou viciado no jogo a ideia não é nem trabalhar com ilustração é trabalhar com médicos. <risos>
0: trabalhar com o Magic. É. <risos> a ideia é O que, que é mais legal de fazer? As alters ou as, ou as telas? Ou as duas são legais de formas diferentes?
1: Sim, a do, a, cada uma tem su, seu, sua parte boa, né? A, a, as cartas eu sempre gostei de fazer, pelo fato do, do Magic é. e, e como eu disse, é, gosto muito das artes das cartas, por isso que eu não mudo elas. A pessoa pede pra mudar, colocar outra carta no fundo. Tirando o terreno básico, que, que às vezes eu faço isso, eu apago e faço cartas, eu não faço isso porque eu gosto muito do, da, das artes originais do México, então expandir elas e, e ter uma carta full arte é, é um é um prazer agora as telas estão tá sendo novidade para mim agora porque é, eu estou aprendendo a trabalhar, ainda mais com óleo, que eu nunca tinha trabalhado com tinta óleo, só acrílica agora eu estou trabalhando com, com óleo nas telas eu estou aprendendo coisas novas e tentando sobrepor cada tela, a, a última e, e ganhar uma habilidade nova e fazendo isso até eu ficar satisfeito a ponto de começar a passar para frente, vender, alguma coisa assim, até chegar ao ponto de eu, de eu estar pintando profissionalmente mesmo, entendeu? É outro, é outro sentimento. É é mais de superação do que de... de, de como como das cartas que é de prazer, de, de tipo de hobby mesmo. É um trabalho, mas é que nem se fosse um hobby, entendeu? E as telas estão sendo mais um sentimento de, de, de superação a cada tela, uma coisa que você está aprendendo e, e ganhando confiança em fazer na prova então tá sendo mais de superação do que de prazer mesmo.
0: Muito bom, Sidney. Uh, como a comunidade do MET recebeu os telas?
1: Olha, a, a maioria dos padrinhos gostou. Eu acho que sempre estão aí apoiando, em cima, investindo no, no, no Sidney. Agora a maioria é. do, do povo do Magic, eu não sei dizer, porque às vezes eu, eu só posto no Facebook, né? Então, normalmente, em, em grupos especializados, que nem eu, de Magic, eu colocaria as cartas, eu não posso colocar as telas, porque já é outro, outro assunto, normalmente o grupo não aceita, entendeu? É outra coisa. Então, quem é, é meu amigo no Facebook, vê. Então, quem tá só no meio e normalmente vê as operações em grupos, não vê as telas, porque não é amigo pessoal, entendeu? Sim. Então, eu não sei dizer muito pessoal do Magic, como tem recebido Agora, quem me conhece recebeu bem, graças a Deus. É por isso que eu tô investindo.
0: Quais são os próximos passos pra te poder ser artista pra Wizards? Se tu poder pintar uma carta.
1: Bom, o primeiro passo, na verdade, que eu tô pessoalmente, assim, é eu mesmo gostar do trabalho final das telas, entendeu? Eu quero primeiro eu gostar pra depois expor e tentar ter um retorno, entendeu? Eu tô fazendo essas telas todas que eu tô postando, é tudo de aprendizagem. Nenhuma eu tô vendendo, a, a, eu tô dando pra alguns padrinhos que, que me ajudam, logicamente, mas nenhuma tela eu tô expondo pra vender, eu tô só aprendendo, por enquanto. A partir do momento que eu tiver satisfeito com as minhas técnicas, eu conseguir colocar na tela o que tá na minha cabeça e ficar satisfeito, Aí sim eu começo a investir Até chegar na Wizzy, entendeu? Até chegar a, a, a... Sim,
0: é que nem tu falou antes Isso,
1: né? é. eu preciso estar tá satisfeito primeiramente com o meu produto Antes de querer vender, né?
0: É, aprender tudo antes de, de botar a cara pra venda né?
1: Isso, é E até porque você expõe um, um, um produto inacabado Uma qualidade, você não vai ter futuro mais depois Então por enquanto é... É, fica, fica marcado Fica sim, é Por enquanto eu quero aprender Ficar satisfeito com, com as minhas tela, é, painel, MDF, as coisas que eu gostei mais de fazer do que tela ainda, e depois expor pra, pra tentar ter algum retorno. Por enquanto, essa tá sendo a minha meta, aprender primeiro.
0: E como que a comunidade pode te, te ajudar a alcançar esse sonho de, de ser artista da Wizards e também a te ajudar com, com esse, essa ideia das telas?
1: A galera sempre pode ajudar, não só nas na telas, mas em pintura em geral, alteração, nos vídeos do YouTube, as coisas, sempre ajudar, a compartilhar e curtir ajuda bastante. Assinar o canal, coisas de graça que a pessoa faz clicando alguns botões, ajuda muito o lado de cada do, do, do artista. Qualquer artista que você pretenda ajudar, você curtindo, compartilhando, mostrando para amigos, ajuda muito. Não gasta nada, mas ajuda muito. Além do, do apoio, lógico, do, do, do padrinho, que, que também é um, ajuda muito mais. Né? É, mas a, a ideia do... Da pessoa curtir e compartilhar com, com o próximo, já ajuda muito. Principalmente se a galera doméstica começar a compartilhar. Aí sim chega mais fácil, né? Com certeza. Pessoa, a, a pessoa que me conhece sabe o tanto que, que, eu, que eu amo o jogo e, e, a, e, a, e as artes do jogo. Quem me conhece sabe disso. Então, então chegar um, a um ponto de fazer uma tela e chegar na e ela colocar num terreno. É a minha meta é fazer um terreno, aí sim. Aí eu vou ficar satisfeito. É, show de bola, uh,
0: Sidney. Uh, por último, quais são os teus planos para o futuro próximo?
1: Futuro próximo, próximo agora é final de semana agora no CLM, eu vou estar tá lá pintando ao vivo. É isso, aí, é isso aí. Quem quiser me conhecer vai lá. É, então, quem quiser me conhecer vai lá conhecer as pinturas, ver, tocar, né? Porque normalmente o pessoal não sabe como é a, a qualidade. Pegar lá ver como é que é para depois tirar conclusões. Ah, eu peguei uma alteração aqui e tava grossa, tava feio com caneta. As coisas assim E a pessoa vê essas pensa que é, é, é tudo, Todos os alteradores fazem igual Mas não é Cada um tem sua técnica Cada um tem seu, seu foco principal Né? meu é, expansão tem gente que é com arte tem gente que é só pedacinho de, de coisa então cada artista tem seu foco e cada artista tem su suas técnicas seus materiais logicamente então ir lá e ver pessoalmente ver pintando como se faz é bem legal eu recomendo a pessoa ir lá que tem esse essa, essa dúvida aí. O mais próximo é isso daí.
0: Chegamos à parte final do episódio. Agora, como foi a experiência dessa entrevista até agora?
1: É bem legal, cara. Eu gosto de, de, de falar muito de como é a minha vida fazendo essas coisas aqui. Que às vezes a pessoa não, não sabe, né? Só vê as a, a telas do lado de lá do Facebook. Maria do Facebook que eu posto, né? Agora, no Instagram também não sabe como é o, o sentimento meu por trás de estar fazendo isso. Não é só o trabalho. Eu gosto de fazer isso. Eu gosto de, de alterar a carta. É um hobby que virou serviço agora, né? Sim. Então eu gosto de expor isso pra galera.
0: Por fim, tu, o que que tu tem consumido de mídia tanto relacionada a Magic quanto fora do Magic que tu acha legal recomendar pro pessoal?
1: A, quando eu posso, eu, eu vejo bastante é, DevTech no, no, nos canais de Magic do Brasil, né? É, Pauper, Comanda, essas coisas eu acho legal. O Guma, o André, do Motivo, do Gilmore, do Magic Competitivo, eu vejo bastante também. Então, de Magic, a maioria que eu vejo é esses daí. Fora do médico que eu vejo bastante são essas pinturas em tela, né? Vejo tudo que tem pintura óleo no Facebook, quando eu tenho oportunidade, eu vejo. Tento ap aprender, ver como que faz as técnicas, os pincéis que usa, as tintas que usam. Sempre eu tô tentando aprender. E é isso aí, eu vejo praticamente tudo quando eu posto de Magic, eu vejo. Coisas novas, de spoiler, de, de edição, é, deck, de, principalmente decks que eu, que eu pretendo montar, eu vejo ideias. Sempre quando eu, tô,
0: eu posso eu fico vendo isso daí. Show de bola, Sidney. Muito obrigado pela atenção e pelo tempo disposto. aí Mesmo por telefone, a gente deu um jeito, né? <risos>
1: é, não é sempre que, que dá pra fazer 100%, né? mas eu acredito que, que ficou bem legal
0: sim. isso sim, te deixo com a palavra aí pra passar pra todos os ouvintes, onde, onde eles podem te encontrar, todas as tuas mídias teu padrinho, tudo que tu quiser passar pro pessoal e, e se tu quiser dar um recado também a palavra é tua.
1: Então galera, se quiser curtir aí no, no Facebook é Sidney Lee Art você pode entrar no Facebook, vai estar tanto a minha fanpage como minha página pessoal, qualquer um dos dois você encontra as artes, que eu sempre posto em, em tudo no Instagram é, é arroba Lee Arte. Você pode procurar lá também. Aliás. É Sidney é, Underline Lee Underline Art O padrinho é Project 653 Você vai me encontrar também eu acho que o padrinho você dá uma olhada na, na, Nas vantagens que tem do, do Padrim É sempre bom conversar comigo Pelo pelo WhatsApp também antes E ver as vantagens e as desvantagens De, de não assinar, porque às vezes A pessoa quer bastante carta E acaba não assinando O Padrim e depois acaba lá, Se arrependendo, então eu sempre peço Para falar comigo antes, ver A quantidade, que às vezes também dependendo da quantidade, eu faço descontos, tipo de pouco, entendeu? Eu sempre tô tentando ajudar a pessoa também. Eu sempre pego carta se a pessoa quiser trocar a pintura por carta que eu tô precisando a, a ideia principal de eu ter começado foi essa e até hoje eu ainda faço isso que é a pintura por cartas Até hoje é, é bem legal isso daí porque a galera às vezes não, não tem dinheiro, mas tem carta então ajuda bastante. E é isso aí no Facebook, já falei, né? E no YouTube é só procurar Sydney Lee Art lá também que tem os vídeos eu ensinando a galera como pinta, já ensinei como é que trabalha com materiais primários da acrilé é, sempre recomendo estar tá usando os pincéis da Conde, né? que é a patrocinadora aí. então sempre é, eu tô lá no, postando algum vídeo novo lá. ultimamente não está tendo tempo, mas assim que eu, que eu dar uma melhoradinha na internet eu vou estar tá voltando a postar os vídeos semanalmente e assim por diante agradeço a galera que está me ajudando aí e se puder assina o canal, compartilha com a galera Sempre tá comentando aí com os amigos aí, com alteração ou pintura. Ajuda muito Sidney, tá? Ajuda o voo aí.
0: Show de bola, Sidney. Muito obrigado mesmo pelo tempo disposto. Muito obrigado pela atenção. Espero que você tenha gostado. E eu te aviso quando estiver no ar, então.
1: Agradeço demais a oportunidade. Agradeço mesmo. Obrigadão, hein?
0: Então tá, Sidney. Muito obrigado. Tchau. Valeu. tá com Deus. É isso aí pessoal, vocês ouviram aí a entrevista com o Sidney, espero que tenham gostado. Tô passando aqui pra lembrar todo mundo que agora o MTGC também tá no Spotify, então mostra pro teu amigo, assina lá no Spotify, escuta a gente por lá, que também é um outro jeito de, de escutar. Quem tem Android também liberou há pouco tempo o Google Podcasts, também estamos lá. Então é fácil de ouvir a gente, é bem tranquilo, não tem tanto problema. E fica a dica aí, manda pros amigos que vai ajudar muito a gente. É isso aí, até mais e até semana que vem, valeu! Então siga-nos nas redes sociais, mtgc mtgcpodcast ou no instagram.com.br mtgccast Siga-nos também na Twitch, lá rola um lives quase toda quinta-feira, mtgc podcast. Quer conversar comigo? É fácil, mande um e-mail para podcast.mtgc.com.br Ou me siga no Twitter, arroba tudo na descrição do podcast Assine nosso podcast no seu agregador e mostre para seus amigos Um abraço a todos e tchau!